1: Em 5 de novembro de 2015, uma barragem de um complexo de mineração operado pela Samarco se rompeu, liberando 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro na bacia do Rio Doce, um fato que se tornou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Dois anos depois, além de não haver punição efetiva aos responsáveis, o governo ainda estuda afrouxar as regras para o licenciamento ambiental. Para discutir esse tema, o USP Analisa traz hoje o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, a estudante de graduação da Faculdade de Direito da USP, Daniela Arantes Prata, e a doutoranda da Faculdade de Direito da USP, Vitória Vitti de Laurenti. Todos fazem parte do grupo de pesquisa Violação de Direitos Humanos no âmbito corporativo. Sejam todos bem-vindos à USP Analisa. Muito obrigado. Para a gente começar, uh, como nós dissemos agora no começo, a tragédia de Mariana foi o maior desastre ambiental que ocorreu no país. O Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública para reparar os danos ambientais e socioeconômicos causados por esse desastre. Esse é um processo muito demorado? O que, que vocês poderiam falar a respeito dessa ação?
2: Bom, em primeiro lugar, Thaís, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse USP penaliza. É, especialmente por trazer aqui Trabalhar com uma equipe de fato né? Trazer aqui integrantes do nosso grupo de pesquisa Violação de direitos humanos no âmbito corporativo Mas mais do que isso Fazer com que a universidade possa de alguma forma Dar uma resposta para a sociedade né? Nós estamos aqui com recursos públicos Somos financiados por recursos públicos Nada mais justo do que nós possamos trazer a nossa nosso conhecimento é, científico Para impactar de alguma forma aí, Num grande problema da sociedade brasileira que foi ali a tragédia é, de Mariana. No seu questionamento, é, eu preciso, aí, antes disso, fazer um, uma pequena ressalva. né? Para nós, é, juristas, advogados, é sempre um pouco complicado discutirmos casos em andamento, né? Nós temos uma série de restrições éticas pelo próprio estatuto é, da OAB que nos limitam a fazer determinados tipos de comentários, né? Mas nós viemos aqui na condição com o chapéu, com o sombreiro de, de, de cientistas, né? E enquanto cientistas, de forma geral, é, o grande problema é que a gente espera muito da ação civil pública do caso Samarco, né? É, eu nem sei se ela pode tanto assim. O potencial dela talvez seja... Não só limitado, como limitadíssimo, dadas as dimensões desse problema no caso. Né? Quanto que a gente pode esperar de uma ação civil pública? Do ponto de vista sociológico, a ação civil pública ela é um reflexo muito importante daquilo que a gente conhece como judicialização das relações sociais eu tenho ali um grande conflito, uma grande tragédia, lamentável tragédia, que é levada ao judiciário para que a gente encontre as formas possíveis de se resolver esse conflito. Agora, será que o judiciário pode resolver esse conflito, no primeiro lugar? Dois, ele ele dispõe de todos os recursos necessários? Quer dizer, o Ministério Público, em princípio, está limitado a uma função fiscalizatória. Ele não pode conduzir ações governamentais estratégicas E muito menos induzir a a iniciativas corporativas que possam dar conta do do problema Existe toda uma discussão recente, pelo menos aí nas últimas três, duas décadas Para tentar fazer com que o Ministério Público seja uma das estruturas possíveis Desse problema de governança dos recursos naturais Mas nem sempre isso é possível primeira grande ressalva, quanto é que a gente pode esperar de uma ação civil pública eu espero, na verdade, não muito te dou aqui um rápido exemplo também ali da, é, da região ali que aconteceu é, é, em Minas Gerais o caso recente recente não, 2014 já já temos aí três anos é, de janela é, com o Banco Itaú o Banco Itaú é, fez um calendário celebrando é, 50 anos do golpe militar veio ali é uma in- intervenção do Ministério Público para tentar dar conta da questão. A gente não pode celebrar o golpe militar, né? Se nós falamos de uma tragédia ambiental, ainda mais gravosa, uma tragédia frente às atrocidades que aconteceram no período militar. A solução do conflito baseou-se basicamente é, é, na retirada dos calendários de circulação, quer dizer, e toda a memória, todas as atrocidades vivenciaram os inúmeros processos de vitimização, nada disso chega até uma ação civil pública, se é que você me entende, né? Existe uma grande diferença, aí é um pouco teórico, me desculpe aqui, o, o chapéu de cientista também se confunde um pouco com o chapéu do professor. É, a gente tem um grande dever, um grande problema ético Trazido não só no caso Samarco, mas essa questão do calendário também Do Banco Itaú, que quando levado para o direito é mutilado né? O direito não é esse conflito social, ele é uma construção desse conflito social Que é feito num processo, e o processo é muito limitado Então esse primeiro grande pressuposto, acho que a gente pode é, dialogar bastante a partir dele
0: Muito bom dia é, a todos os ouvintes, obrigada pela participação e eu gostaria também de complementar né, em relação a essa ação civil pública né? É, essa ação que o Ministério Público Federal ela propôs Ela tem um aspecto muito amplo né? Ela busca não só a reparação do dano ambiental Mas também o dano do ponto de vista socioeconômico Então envolve o meio ambiente, o patrimônio público e privado atingidos é, Formas de indenização às pessoas que sofreram de alguma forma E o grande problema né, em relação à demora desse processo É que ele exige um intenso trabalho técnico né, Que que seja capaz de fazer uma radiografia efetiva do dano que ocorreu naquela região Do dano que foi provocado às pessoas e que continua né, a a produzir os seus efeitos E a partir do momento que nós sabemos exatamente o que foi afetado né, E quais são os estudos e as melhores ações para conter né, Esses danos é que nós sabemos, então, podemos fazer estimativas do quanto elas custam E de quais são as melhores alternativas e estratégias para lidar com elas né? Por isso que realmente é algo que envolve um longo prazo E realmente o é Nós já vamos aí para dois anos do acidente E ainda exige, é é uma grande catástrofe ambiental Que exige uma série de medidas ainda serem tomadas
1: A gente não tem, por exemplo, como mensurar
0: quanto tempo essa ação vai levar para chegar até o seu final. É, não temos, né, na verdade não existe um prazo né, para ação civil pública né, Em realidade E também tem a grande dificuldade porque nós temos danos que são incomensuráveis né, Nós estamos tentando mensurar danos que são incomensuráveis E isso é de extrema dificuldade E revela também a incapacidade né, e, e uma dificuldade do próprio Estado de lidar com, com esse tipo de catástrofe, remediar os danos quando eles ocorrem. né? Não só prevenir, mas também quando ocorrido o dano, remediá-lo.
2: Isso aí, é, eu concordo com a Vitória nesse sentido é, é, da ação civil pública, e eu só queria adicionar um elemento importante, né? o ano que vem 2018 é um ano de, de eleições né? e cada ação singular feita no sentido de reparação da tragédia ela envolve interesses políticos é, extremamente delicados né? então cada ação na verdade ela acaba se revertendo em mobilização e reflete uma série de interesses e preferências que é, não necessariamente podem agilizar o processo né? se é que você me entende acho que a questão do dano, Thaís, a gente pode ouvir a a Daniela, que, que tem, tem se dedicado bastante a essas questões sobre o dano, se você me permite.
3: Bom, quanto ao dano, nós temos diversas dificuldades de mensurar tais danos no caso da Samarco, principalmente porque são diferentes tipos de danos. nós temos danos ambientais, danos econômicos e danos é, que são financeiros, né, e danos sociais... E alguns danos são mais facilmente mensuráveis, como por exemplo o dano água, que hoje ele já já existe, o programa de idealização é financiado e feito pela Fundação Renova, porém existem danos que têm mais dificuldade de serem mensurados e de serem medidos, como poderiam ser reparados e qual seria o valor disso, até mesmo do diagnóstico de quais danos que que ocorreram no caso, devidamente danos psicológicos, danos morais, toda a economia do da região da bacia do Rio Doce, que foi afetada não só a questão da pesca da dos peixes que morreram da pesca que hoje é proibida, porque como o rio está contaminado é, não tem como realizar a, a pesca os peixes ainda estão contaminados, o solo está contaminado não tem como plantio a, a irrigação, então toda a agricultura a própria mineração é, na região, não feita pela Samarco mas por, por outros proprietários de áreas de mineração no Rio Doce não tem como ser feita essa essa mineração, mas eh, os trabalhadores não têm coragem de entrar no rio pelo, pelo risco de contaminação, que até hoje eh, existem metais pesados no, do rompimento da barragem, dos rejeitos que estavam lá, mas já do solo, que vinham eh, de decorrentes de séculos de exploração e de mineração na região. Eh, também tem a poeira, que contaminou o ar, causa problemas respiratórios, problemas de, eh, de pele no, no, nos habitantes. Então existem vários problemas de saúde Problemas também decorrentes psicológicos Que a gente poderia entrar Problemas de depressão Da dificuldade de mudança, por exemplo Das pessoas que foram desalojadas Que tiveram que sair de Bento Rodrigues, Poracatu tiveram que sair de um espaço rural para ir para um espaço urbano, tiveram que lidar, inclusive com preconceito na cidade, a situação da cidade e toda a região na realidade foi afetada economicamente de maneira muito forte pelo desemprego, pela pausa da mineração. E existiu certa. É, não há é aceitação muito boa de, de alguns dos afetados. Foi, foi alegado que eles estariam extorquindo estor, a Samarco, por exemplo. Então, eles sofreram com um certo preconceito. E são danos que não tem como ser mensurar financeiramente. Não, não tem como você saber o valor disso é, para pleitear em, em uma ação civil.
2: Tentando, tentando é, categorizar, então, de alguma forma, a gente tem essa primeira dimensão técnica do dano. né? problema dos assentamentos, a questão da recuperação das nascentes O reflorescimento e todas as situações específicas que a a Daniela mencionou Também na linha do que a Daniela fez, a gente tem essa dimensão psicológica E já é muito mais difícil mensurar É muito mais difícil trazer isso para o âmbito do direito, para o âmbito das formas jurídicas sobretudo dentro daquelas limitações que eu eu te falei de uma ação civil pública, mas também o aspecto socioeconômico dos danos né? que levaram por exemplo a uma queda muito forte no PIB local né? os dados aqui nós tivemos acesso houve uma queda de de 12% no no, no PIB local o que afeta também a capacidade arrecadatória de toda a região, né? Isso gera uma certa dependência da comunidade, esse é um dano também dificílimo de de se dimensionar, antes de mensurar, de se dimensionar, que afetando a capacidade arrecadatória faz com que a própria região não consiga ela própria se recuperar, né? E se, e se torne dependente da, da, daquela empresa ou daquela fora, daquele mecanismo de produção mesmo, né? As estratégias de diversificar a produção basicamente é, é, fracassaram, né? É, é, a Fundação é, Renova tem um trabalho recente, né? Relativamente recente, pouco mais de um ano. Também é difícil a gente é, fazer uma avaliação é, é, crítica sobre a sua atuação. É, nós recebemos aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto um dos representantes do programa de compliance é, é, da fundação, embora é, fosse, não, ele não fosse do, da parte socioambiental, ele era responsável pelas questões de integridade, me pareceu é, é, extremamente idônea a atuação dele, quer dizer, não, é, não existe aquele, aquela desconfiança em abstrato da corporação. O grande problema é que as dimensões são gigantescas E nós não podemos trabalhar com meras modelações, com meros conceitos abstratos A gente precisa de práticas concretas e mensuráveis para a gente criticá-lo, avaliar os seus resultados Saber identificar é a sua efetividade ou não
1: A Fundação Renova surgiu com o intuito de reparar esses danos? Ela é ligada a Samarco? Como que é?
0: Como bem colocado né, pelo professor Eduardo e pela Daniela A a Fundação Renova foi a pessoa jurídica né, que foi criada Para estruturar esses programas e as medidas reparatórias A fim de verificar a persistência da violação sistemática de direitos humanos Que ocorreu e que ainda persiste né? Na verdade, né, como como foi colocado Existem danos que ocorreram ali e continuam ocorrendo Que eles são irreparáveis Daí a importância então de se investir na prevenção e no compliance ambiental porque as consequências desse desastre, elas não são aquelas que foram imediatamente verificadas. Né? Nós temos danos, por exemplo, que afetaram a biodiversidade né, da bacia hidrográfica do Rio Doce, que talvez nunca mais sejam recuperados, ou que demorem centenas de anos. O contato, por exemplo, com os metais pesados, né, que, que, tá, que persiste né, na água, é, nós não sabemos e não temos ideia ainda do quanto isso é, impacta a, a saúde da população local e de todos aqueles que tenham contato, tiveram contato né, com a água. Então, não, nós não somos sequer capazes de antever todos esses possíveis danos que, que a tragédia causou. O que se pode dizer né, é que, enfim, quando ocorrem esses tipos de, ca, de catástrofes ambientais, existe, de fato, um jogo político por trás. Né? De um lado, nós temos, por exemplo, né, a, a Câmara, que em novembro de 2006... Por meio da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ela aprovou um relatório que denuncia a violação de direitos humanos ocorrida a partir desse desastre. né? E de outro lado nós temos a atuação né, por parte da Fundação Renova, né, na tentativa então de estabelecer programas e medidas reparatórias. O grande problema, né, como colocado pelo professor Eduardo, é que nós tentamos resolver esse tipo de tragédias com modelações abstratas que nem sempre são eficientes do ponto de vista prático. né? Então, nós vamos buscar resolver esses problemas com modelações, por exemplo, de Harvard, né, nos Estados Unidos, com os princípios orientadores de empresas e direitos humanos desenvolvidos pelo professor John Ruggie, que estabelecem, então, aquela noção de proteger, de respeitar e também remediar os direitos humanos. né? Mas, em realidade, né? quando se verifica é, essas tragédias, é, surge essa necessidade, então, de medidas práticas e eficientes para, de fato, solucionar é, e lidar de forma eficiente com os problemas.
1: É, em termos de violações de direitos humanos que vocês estão citando, que violações de direitos humanos houve ali é, e as consequências delas? Uhum.
0: Bem, é, além da tragédia humana né, que ali ocorreu, o desastre em Mariana ele teve esse impacto ambiental que é difícil de ser mensurado, né, os rejeitos da barragem eles se, espalharam, se espalharam ao longo de todo o Rio Doce e há estudos técnicos hoje que mostram que, que a dificuldade né, em se retirar é, todo o rejeito do leito do rio ela é maior do que deixar o próprio rejeito lá. Então, assim... É, a Existem uma série de impactos que que nós podemos apontar, nós temos, como a Daniela bem colocou, né, impactos sobre as comunidades tradicionais, né, as comunidades indígenas, impactos sobre os pescadores artesanais da região em toda a bacia do Rio Doce, né, o impacto sobre a vida desses povos e comunidades indígenas que se viram prejudicados, então, no abastecimento de água, né, no acesso à água potável, né, as comunidades é, em matéria de alimentação tradicional, na caça, suas áreas de cultivo, além também do exercício dos seus costumes e tradições, né, como colocado pela Daniela, essa necessidade, então, de se deslocar, né, para outros locais, também é, pode ser entendido como uma, uma, um tipo de dano, né? uma violação de direitos humanos Além disso, né, interrompeu-se essa atividade representativa da cultura e da identidade das próprias populações ribeirinhas
3: é, Inclusive, quanto às comunidades tradicionais que foram afetadas A gente poderia pontuar que o dano, como a Vitória colocou, os danos eles vêm não são, não são só os, os sociais e os é, econômicos que, Porque eles não tem mais como pescar Não tem mais como caçar que Eles faziam tudo isso de acordo com o rio é, Eles, eles tiravam, retiravam ervas é, Para produzir remédios a partir do rio Artesanato e etc Mas também andando cultural é, Eles tinham uma relação é, muito forte com o rio Por exemplo, o povo que na Krenak em Resplendor De Minas Gerais Eles tinham uma ligação muito forte cultural E um valor intrínseco para o rio Que tinha um valor espiritual para eles Aliás, Eles faziam rituais, batizados tanto religiosos quanto espirituais, as crianças lá aprendiam a nadar, é, e agora não tem mais onde fazer esse, esses rituais, eles não, tem, não podem nem nadar no Rio. É, então existe toda essa complexidade quanto às questões, e também históricas, de do povo Krenak, por exemplo, que sofreu com violações do Estado durante a ditadura militar, e também com a própria mineração, com a instalação, a Vale lá, a extração de ferrovias, cortou o território Krenak já... É, historicamente eles já sofriam, eles tentam até hoje a demarcação de terras indígenas é do, do povo Krenak Ela ainda não está regularizada Inclusive está sendo, agora é, o, o MPF entrou com uma ação é, que termine de delimitar essa, as terras indígenas do povo Krenak E quem vai bancar, quem deve arcar de acordo com, com o pedido do MPF é a própria Samarco Já como modo de reparação é, para a população que, na verdade, não tem como ser reparada. Devido a toda essa dificuldade de tra- trabalhar com, com danos irreparáveis a comunidades tradicionais, foram feitas recentemente, no último mês. Vão ser contratadas pela pela própria Marco a partir de um acordo é, entre a, a, o MPF e as empresas responsáveis, é, dois fundos para mensurar tais danos, que são, no caso, o Fundo Brasil de Direitos Humanos e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que vão juntos, é, separadamente, na realidade, fazer suas, suas pesquisas e poder dar continuidade à avaliação dos impactos, a assessorar as comunidades afetadas, poder dar continuidade, continuidade à ação civil pública de reparação ao dano a essas pessoas. A gente corre o risco por conta disso
1: De ver esse desastre De maior impacto ambiental do país Ficar impune
2: Eu faria uma análise talvez um pouco mais abrangente Se você me permitir, eu não quero simplesmente Me arriscar a dizer, olha Esse processo vai dar alguma coisa, não vai dar Não não, não queria ir nesse caminho No Brasil Nós ainda temos aí uma enorme Padecemos de uma enorme Fragilidade né? A regulação da governança de recursos naturais no Brasil é extremamente frágil isso eu posso dizer é, com tranquilidade e com liberdade de capa por outro lado, favorecendo essa regulação frágil da governança dos recursos naturais nós temos também medidas de law enforcement de aplicação é, da lei que também são fragilíssimas né? a começar pelos padrões de responsabilização penal é, da empresa, no Brasil responsabilidade penal da pessoa jurídica está limitada a determinados crimes ambientais, isso é muito pouco para uma dinâmica tão complexa como essa é, do caso que a gente está discutindo aqui hoje, né? Nós falhamos em conceber a responsabilidade penal da pessoa jurídica e quando nós a concebemos, as penas aplicadas são ínfimas, para não dizer, pobres. né? Então, nós vivenciamos esses dois modelos. O modelo de regulação é bastante frágil, medidas de law enforcement extremamente desajustadas. E quando a gente quer a punição, quando a gente fala serão condenados aqueles responsáveis pelo caso Samarco, são determinados indivíduos em toda a cadeia. Eu insisto, a corporação permanece sem que ela própria tenha sido submetida a um juízo de reprovação ético da sociedade brasileira né? O problema é que esse cenário de impunidade vai gerar uma grande sensação de insegurança para a população Que vai clamar respostas E aí quando ele responde, ele vai responder seletivamente, de forma severa e a determinadas pessoas isoladas, né? Essa que é a minha preocupação.
1: Ah, vocês citaram a questão da, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Nesses casos de crimes ambientais. Essa previsão ela é suficiente para evitar novos
0: desastres ambientais? Em realidade, Thaís, eu creio que não. Né? Nós temos ainda muito a melhorar em matéria de responsabilização penal da pessoa jurídica, inclusive, como colocado pelo professor Eduardo, né? No Brasil, ela se limita aos crimes ambientais e ela acaba sendo reflexo muito. Do esse protagonismo que as corporações Vêm assumindo na imposição dos seus Interesses estratégicos, dos seus interesses Negociais, inclusive sobre Os próprios direitos humanos, né? então ela acaba Sendo uma estratégia regulatória Surge também como uma tentativa de harmonizar Essa regulação jurídica das corporações Porque nós temos essa Dificuldade no direito penal que é lidar com a criminalidade praticada pelas corporações. né? Nós temos um sistema de direito penal que é orientado para o indivíduo, né? ele se funda, né? ele tem nas suas bases né, o crime praticado por pessoas físicas, por indivíduos, e quando, né, nós nos deparamos com uma realidade, né, de crimes praticados pela corporação, né, há um déficit nesse sistema em relação às suas respostas. Do ponto de vista penal, né, quando nós falamos das é, das corporações, há uma grande seletividade, né, no que, no, no que tange às sanções. Nós temos um déficit no sistema de sanções, um baixíssimo nível dessas sanções. Nós temos as sanções, muitas sanções comunicacionais, temos sanções que prestigiam, né? Então a comunicação depois nós Temos notificações, sanções administrativas, o civil, o penal. Então, depois nós temos o o nível máximo que, em matéria né, de, de sanções atribuídas às corporações... Talvez algumas das mais graves são aquelas que atacam diretamente o próprio faturamento da empresa, né? Podendo levar até mesmo à suspensão das suas atividades. Nesse aspecto, eu creio que o sistema de sanção, ele acaba perdendo um pouco da sua efetividade. Se a intenção de fato, né? É prevenir a ocorrência de novos crimes, né? E inserir a empresa em uma linha que seja socialmente e ambientalmente responsável, uma sanção que ela toma grande parte do faturamento da empresa... Ela pode não fazer cócegas, né, para algumas empresas de grande porte, mas para outras pequenas empresas, ela é suficiente para fechar as portas, né, para incapacitar aquela empresa e causar um dano maior ainda do ponto de vista econômico do país conforme o protagonismo dessa empresa é, na nossa economia né? e conforme a ausência de diversidade do próprio mercado. Então eu creio que de fato essa previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica ela é um começo, mas ela de fato não é suficiente para evitar esses novos desastres ambientais.
1: E como a gente poderia então tornar o direito penal mais uh, adequado a essa realidade?
0: Este eu creio que seja um dos maiores desafios né, que o direito penal enfrenta né, na realidade, que é como lidar com a criminalidade empresarial né, a partir de um sistema de normas que ele é orientado e elaborado para indivíduos. né? Nós vemos um problema no uso do direito penal, quando se trata de corporações, porque ele apresenta essa necessidade sistemática de individualizar o caso, e quando nós lidamos com corporações, né, são grandes conglomerados empresariais, organizações complexas, que exigem um outro... posicionamento, posicionamento né, por parte do direito penal e uma reformulação das nossas estratégias em relação
3: a esse tipo de criminalidade. Bom, complementando, a gente pode ver que no caso dessa Marco, é, além da Samarco, além da problemática da dependência da, da comunidade, do, dos trabalhadores que trabalhavam para a empresa e do município, existe também a questão das comunidades tradicionais, se não forem incluídas nesse processo de, de responsabilização, de reparação e que se a resposta penal não dê uma resposta efetiva que também abrange tais comunidades o, o processo acaba sendo um fracasso também e a responsabilização acaba sendo não efetiva.
1: Bom, atualmente nós temos um projeto de lei em tramitação no Congresso que pretende flexibilizar o licenciamento ambiental. Um dos principais argumentos dos defensores desse projeto é de que é preciso facilitar o processo em nome do desenvolvimento e da atividade econômica. Vocês concordam
0: com isso? A gente conseguiria encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente? Esse foco né, em tentar dificultar ou criar mais obstáculos né, ao procedimento de licenciamento ambiental, talvez não seja um problema em si, né, a ser focado, no caso, no momento porque nós temos problemas, por exemplo, de como gerir a escassez de recursos, que são de ordem muito mais importante do que efetivamente criar obstáculos em procedimentos administrativos ou cíveis para realmente dificultar, inclusive para outras empresas, né, como adquirir o o próprio licenciamento posteriormente. O que eu acredito que possa ser colocado é que o Brasil, né, em relação ao seu modelo de regulação, Ele ainda é muito deficitário né? A dogmática penal Ela tem uma série de problemas ainda a serem resolvidos Porque nós não sabemos por que nos intimidamos Nós não temos autoridades ou sanções competentes para muitos casos E as nossas leis, elas acabam não tendo sanções minimamente criativas e estratégicas Para lidar com desastres ambientais desse porte, né, mais do que simplesmente criar requisitos ou obstáculos, né, nesse procedimento de licenciamento ambiental, o que eu acredito que traga mais impactos, né, do ponto de vista econômico seria formular né, estratégias criativas e né, inteligentes que sejam capazes de induzir nas empresas um comportamento social e ambientalme- ambientalmente responsável. Né? Isso é, criar condições e meios para estimular essas empresas a efetivamente se envolverem com aqueles que foram afetados pelas suas atividades dentro da perspectiva de que a corporação, né, enquanto uma, uma organização Que tem o seu início e e se utiliza dos recursos da sociedade, também deve responder pelos seus impactos sociais perante aquela comunidade né, e por todas as externalidades negativas da sua atividade.
2: Eu tenho acompanhado essas questões apenas à distância e, e vejo que existe uma certa limitação ou uma preocupação maior, ou uma priorização a respeito do, da questão do impacto ambiental, especialmente a questão ali de, de armazenagem de, de rejeitos. Né? E, claro. É, eu, Se isso não vem acompanhado, em primeiro lugar, de um estudo de impacto regulatório ambiental, mas muito mais do que isso, com impacto de regulação econômica, e mais importante do que a regulação econômica, a regulação social, como é que os benefícios vão, de fato, ser partilhados com a comunidade local, aí sim a gente pode, com alguma certeza, ser bastante cético em relação ao projeto de lei. População local deveria ser a nossa prioridade. Né? Nós, aqui da Universidade de São Paulo, talvez a nossa principal eh, mensagem seja que se priorize a população local, que se priorize quem efetivamente foi vitimizado a partir desse escândalo eh, eh, corporativo. Todo o demais em segundo plano. Né? Eh, se para isso for necessário recuperar, viabilizar determinadas, eh, determinados licenciamentos, que se viabilize. né? contanto que seja claro que os benefícios vão ser partilhados com a comunidade local eu tenho informações dos colegas da da, da Fundação Renovo que nos visitaram aqui de que o ressentamento de Bento Rodrigues encontra-se já mais ou menos avançado com participação das vítimas né? então isso isso, isso tem em princípio uma aparência muito boa de que o processo todo é bem legítimo Só que o grande problema são as mediações entre a vítima, as iniciativas corporativas e o próprio Estado, desses interesses políticos, dessa mobilização política. É isso que entrava tudo, é isso que gera mais mais gravames do que propriamente benefícios para a comunidade local.
1: Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final, Eu gostaria de agradecer aqui a participação do professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, a estudante de graduação... Também da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP Daniela Arantes Prata E a a estudante de doutorado Da Faculdade de Direito da USP De São Paulo, Vitória Vitti de Laurentes Muito obrigada pela participação de vocês Aqui no programa
2: Quem quem agradece somos nós Eu especialmente agradeço a Daniela Vitória Por poder trazer a mensagem aqui do nosso grupo Violação de Direitos Humanos no âmbito corporativo Aqui no USP Analisa Mais que nada nessa linha né Nós fazemos impacto regulatório Nós criticamos o law enforcement e queremos ver as as corporações ter boas iniciativas. né? Acho que é isso que é o que que mais importa para nós. Obrigado, Thaís.
1: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu
0: USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados